0: Hallo und herzlich Willkommen zu meinem Podcast Alles da nur Ella nicht – Überleben ohne Kind. Ich hoffe, es geht dir gut und immer besser. So schön, dass du auch diesmal wieder dabei bist. Ich freue mich sehr. Ich möchte erzählen, dass ich meinen Trip inzwischen gestartet habe. Mein Italien-Griechenland-Trip. Und bin seit einigen Tagen unterwegs in Italien. Und ja, es ist wirklich, ich kann schon mal berichten, es ist eine spannende neue Erfahrung. Manchmal auch ein bisschen verunsichernd, so, wenn man alleine unterwegs ist. Aber sehr bereichernd. Und es macht. Macht mir viel Spaß. Ich bin aber immer noch in dieser Phase, weil es, wie gesagt, erst einige Tage sind, dass ich immer noch so ein bisschen ungläubig bin. Ich bin wirklich unterwegs. Wow. Wenn ihr ein bisschen mehr erfahren möchtet, dann könnt ihr mir gerne auf Instagram folgen. Da mache ich immer mal wieder eine Story und erzähle ein bisschen mehr über meine Reise. Nicht, ein Wort, nicht Das ist mein Profilname. Ja, ansonsten, wie ihr vielleicht wisst, mein finales Ziel ist Griechenland, eine kleine Insel, Kalymnos heißt die, und ich würde vorschlagen, komm doch einfach vorbei, mach einen kleinen Kurzurlaub, lass dich coachen, ob ein Kinderwunschcoaching oder ein Coaching zum anderen Thema, zwei Tage Intensivcoaching auf dieser wunderschönen griechischen Insel. Es sind noch Termine frei, ein paar Klientinnen kommen schon, ich freue mich riesig. Und weg von zu Hause, aber natürlich nicht weg von den eigenen Gefühlen. Und dann können wir gerne mal zusammen hinschauen, was du gerade brauchst, wie es für dich weitergehen kann und was da noch so zu entdecken ist in deinem Inneren. Den Link findest du in den Shownotes und natürlich auf meiner Website unter www.praxis-apia.de unter Specials. Aber nun darf ich meine Gästin ähm, ja, vorstellen. Und zwar ist Jenny bei mir zu Gast. Hier kommt Jenny, heißt ihr Instagram-Profil und darüber bin ich auch auf sie aufmerksam geworden, weil... Sie mir so oft aus der Seele schreibt mit ihren Posts. Und dann habe ich sie spontan gefragt, ob sie nicht Lust hat, in den Podcast zu kommen. Sie hat spontan zugesagt und ja, zack. <lacht> so schnell entstehen wertvolle Begegnungen. Jenny und ihr Mann haben einen unerfüllten Kinderwunsch und sie hat sich oder sie haben sich irgendwann von diesem verabschiedet. Und davon erzählt sie, wie das war, was für ein Leben sie jetzt führt und wie es ihr ging in dieser Zeit. Sehr, sehr berührend. Ich fand die Begegnung richtig schön und ich finde es immer wieder faszinierend, was da für eine Verbindung entsteht, wenn man eine ähnliche Geschichte hat. Vielleicht kennst du das auch. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß beim Zuhören und ja, dass du diesem Podcast Lebenszeit schenkst. Das berührt mein Herz. Dankeschön. Herzlich willkommen, liebe Jenny, in meinem Podcast. Wundervoll, dass du rausgehen möchtest mit deiner Geschichte. Ich bin auf dich aufmerksam ge geworden über Insta und habe deine okay. Post gesehen und habe dich darin total wiedergefunden und dachte so wow was für eine kluge Frau ich möchte gerne <lacht> dass sie meine Geschichte dass sie ihre Geschichte in meinem Podcast erzählt und ich dachte ich frage dich einfach mal an und du ja. hast auch also ist dir das schwer gefallen, sofort ja zu sagen also oder hast du darüber nachgedacht nein
1: also ähm, ich habe das wirklich es ist mein absolut erstes Mal heute und ich bin ein sehr intuitiver Mensch und auch wenn ich ähm, mich selber als äh, eher schüchtern bezeichnen würde raue ich dann einfach gerne mal raus. Und das war in dem Moment auch so, dass ich gesagt habe, ja, klar, warum nicht? Du bist rausgegangen mit deinem Thema, also mach, mach es laut und sag ja.
0: Wundervoll. wundervoll. Und wir sind viele, das zeigt es mal wieder. Ne? Wir ja. sind viele mit diesem Thema. Und deswegen finde ich das so großartig, dass du da deinem, deiner Intuition sofort gefolgt bist, sozusagen. Magst du kurz dich vorstellen? Also das, was du erzählen möchtest, wer bist du? Wo Wer lebst ich? du? Oder ich, wie alt bist ja. du? <lacht>
1: ich bin Jenny, ich bin fast 44 Jahre alt, im Mai ist es soweit.
0: Ähm, Ach, 78er Jahrgang. Ja, genau. Ja, super. <lacht> <lacht> ich irgendwie eine schöne Zahl. Ja, finde ich auch.
1: <lacht> ähm, ich lebe zusammen mit meinem Mann, äh, nördlich von Hamburg, in einer hm. größeren Gemeindedorf. Kann man dazu nicht mehr sagen. Yeah. Ähm, ja, und... Für mich war eigentlich immer klar, dass ich mal eigene Kinder haben werde und musste besser lernen, dass das Leben manchmal andere Pläne hat. Ja, das, das bin ich.
0: Sehr schön, wundervoll. Und ähm, wie viele Jahre sind ins Land gegangen? Ich bin immer so, also ich bin immer wieder fasziniert davon, wie, wie viel Lebenszeit das kostet, ne? diese Kinderwunschzeit.
1: Ja, also im Grunde ähm, trägt mich das schon mein Leben lang und ich musste alleine bis zu an, ja, Anfang 30 war ich da, bis ich meinen Mann dann wiedergefunden habe. Also wir sind zusammen zur Schule gegangen, waren da schwer verliebt ineinander. Es waren dann 22 Jahre für uns, um wow. dann eben uns übers Internet wiederzufinden. <lacht> Verrückt. hat gleich wieder Zoom gemacht, so wie in Toll. der Kindheit. Und ja, wir haben dann ziemlich schnell geheiratet. Sind dann, äh, haben die, also ich habe die Pille abgesetzt und ja, um uns herum kriegten alle Leute Kinder und irgendwie, ja, es ging dann ein Jahr rum, es ging zwei Jahre rum, nichts tat wow. sich, es kamen die Ratschläge von außen, ne, entspannt euch mal. Oh ja, mein Lieblingsratschlag. <lacht> <lacht> genau. Und ach Mensch, äh, genießt doch die Zeit miteinander, aber. Ja, irgendwann haben wir dann gedacht, jetzt lassen wir uns mal durchchecken. Und dann kam halt wirklich raus, es wird auf natürlichem Wege nicht möglich sein. Es gibt oh, wow. eine klitze, klitze kleine Chance für uns, wenn wir ja. uns halt äh, einer
0: IC stellen. Okay, also auch bei der XC nur eine kleine Chance sozusagen. Ja, genau, wie, wie, genau. Kannst du dich an den Moment erinnern? als ihr die Diagnose bekommen habt, als du realisiert hast, ach du Scheiße, das wird nicht so einfach, ja. wie ich gehofft habe?
1: Also ich glaube, in dem Moment konnte ich das noch gar nicht so realisieren. Ich habe einfach nur diese Chance gesehen. Ich habe da noch gar nicht begriffen, ähm, was das alles bedeutet. Ja. Und habe mich dann immer an diesem... Ja, Stroheim so ein bisschen lang gehangelt, so ach komm Mensch, so viele Leute gehen in die Kinderwunschbehandlung. Das schaffst du, das ist doch ne irgendwie, oh. ach, das, das wird schon irgendwie hinhauen. Und ähm, dann habe ich mich natürlich damit beschäftigt und habe dann irgendwie festgestellt, wie viel das A kostet, mhm. dass natürlich diese. Zeit tickte, ich war zu dem Zeitpunkt dann 35 schon und da hieß es ja dann von allen Seiten, auch von den Ärzten, Fruchtbarkeit, alles geht nach dem Bach runter, ganz rapide, die Chancen werden noch geringer und da ja. war ich dann an so einem Punkt, wo ich eigentlich gedacht habe, wird das ja. überhaupt, also mir ging es psychisch zu dem Zeitpunkt nicht gut und ich glaube körperlich da eigentlich auch schon nicht. Das ja. war dann echt bitter für uns, ja.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Also das heißt, dann habt ihr also Xis probiert.
1: Wie oft ja, ja. seid ihr in den Ring gesprungen? Wir sind tatsächlich nur zweimal in den Ring gesprungen. Das es war, ähm, ja, oh. <lacht> dreimal war ja von der Krankenkasse dann zu 50 Prozent immerhin übernommen. Ja. Ich kann mich noch an den Moment erinnern, als wir in der Apotheke waren, um uns ja die ganzen Medikamente zu holen und äh, da so viel Geld für auszugeben war dann echt bitter und ich habe das bei der ersten X schon gemerkt dass mein Körper ziemlich rebelliert hat also mir ging es nicht ja. so schlecht wie es manch anderen Frauen ging aber ich ja. habe wirklich ich hatte das Gefühl meine Eierstöcke sind geplatzt ich habe oh. die bei jedem Schritt gemerkt ähm, und äh, war ganz dünnhäutig auch. Ja. Ähm, ja, also mir ging das wirklich psychisch und körperlich
0: total mies dabei. Ja, das ja. kann ich mir vorstellen. Das stelle ich mir, also auch dieses Gefühl, ne, das du gerade beschreibst, das stelle ich mir oh, sehr, sehr unangenehm vor.
1: Ja, ist es auch.
0: Und trotzdem hast du es durchgezogen.
1: Ja, also wir haben uns immer gesagt, also wir haben uns... Damals ähm, als Motivator, man, man, ich weiß gar nicht, wir haben uns halt so ein bisschen schlau gemacht, wir machen das andere, uns das mhm. Eingelesen so ein bisschen rumgefragt und haben uns eine Kinderzimmerlampe gekauft und wir haben immer so im Freundeskreis rumgewitzelt, dass mein Mann mit einer Tochter so süß aussehen würde, wenn der irgendwann mal, der ist 1,90 groß ähm, hat ein Bad und wenn er dann an so einem kleinen Tischchen sitzen müsste, dann ja. zur Teestunde. Ja,
0: schön. Wir haben immer gesagt,
1: so alles für die Lucy. Lucy war so der, der Oberbegriff, der Name, der uns in dem Moment irgendwie wahrscheinlich gefiel. Und ja. das unser Schlachtruf war immer alles für die Lucy. Toll. Und das war schon, ja, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Also schlimm war wirklich dann der Anruf der Erste. Es hätte nicht geklappt. Also es ist nee. gar nichts passiert. Und dann haben wir erst überlegt, oh Gott, wie viel Pause ähm, werden wir uns da gönnen? Oder machen wir das überhaupt nochmal? Und dann haben wir gesagt, ach komm, einmal ist keinmal. Ja. Also sind wir dann, ich glaube, drei Monate später nochmal in den Ring gestiegen. Ja. Da wurden dann, ich, ich kam mir vor wie so auf einem Experimentiertisch, dieser äh, Gynäkologie-Stuhl in diesem OP. Ich, konnt, ich, ich weiß, es ist eigentlich total <lacht> blöd, weil ich habe den gesehen und musste sofort an diesen Todestrakt in den USA denken, wenn die Leute ihre oh, Spritze wow. Also ja. dieses Bild hatte ich vor Augen, wo ich echt. Rasseassoziation.
0: Ja. ja, also Wahnsinn. ich
1: konnte da auch gar nicht von ab, habe dann immer rumgewitzelt, sondern es ist ja mal wieder so weit. Und äh, dann sollte ich noch eine Gebärmutter-Ausschabung ähm, irgendwie vornehmen, weil das angeblich irgendwas stimulieren würde. Yeah. Und da habe ich schon gemerkt, dass bei mir der Gedanke reifte: Wenn ich jetzt schon so anti bin yeah. und mich gar nicht entspannen kann, mhm. wie soll das irgendwas werden? Mir ging es ja. beim zweiten Mal noch schlechter als beim ersten. Und ich war wirklich da absolut psychisch körperlich definitiv ja. schon ein Wrack,
0: ja. Also eigentlich hat sich ja. alles in dir dagegen gewehrt, ne? Ja, genau. Genau. Hm. So kann man es beschreiben. Ja, Wahnsinn, krieg richtig Gänsehaut. <lacht> wie, wie habt ihr das Beziehungstechnisch gelöst, weil das ist ja eine Unglaubliche Herausforderung, unglaublicher Druck. Ja. Ne? Also, auch weil der Mann ja sozusagen den, definitiv den leichteren Part in der ganzen Geschichte hat. Wie seid ihr damit umgegangen, dass, ihr das, ja. dass eure Beziehung das überlebt hat? Das ist ja auch nicht selbstverständlich.
1: Nee, ist es nicht. Ähm, wir waren auch an Punkten, wo wir wirklich sehr, sehr dünnhäutig waren und uns dann auch in Kleinigkeiten angegangen sind. Aber ähm, die Verbindung zwischen mir und meinem Mann, ist eigentlich auch so, dass wir zwar sehr schnell hochgehen können, dann aber eigentlich sofort realisieren, Moment mal, da stimmt irgendwas nicht und dann ganz wunderbar miteinander reden können. Oh, toll. Und das ähm, hat uns durch diese Phase auch getragen. Und ich glaube, ich würde gar nicht mal unterschreiben, dass man da den leichteren Part hat. Weil ich weiß, dass mein Mann, A, er musste mir zugucken, wie ich mich quäle. Und B ist es glaube ich auch für einen Mann nicht so prickelnd, wenn er da in diesen netten Raum gehen muss. Ja. Und ja. Äh, also ich habe am Anfang auch immer gedacht, was willst du denn überhaupt? Du musst doch da jetzt nur rein. <lacht> kannst dir noch was Tolles
0: angucken.
1: <lacht> Eigentlich nur ein paar Minuten. Aber so in den Gesprächen mit ihm zusammen habe ich gedacht, boah, nee, Junge, du hast das ähm, definitiv. Auch nicht leicht gehabt, ja. ja man guter kommt einfach hm. wirklich an Grenzen und man, es hilft reden. Miteinander ja. reden, miteinander weinen, hm. ähm, sich zuhören, sich auch jammern lassen gegenseitig. Und ja, wir haben uns einfach aneinander festgekrallt, irgendwie.
0: Wow. Würde ich Toll. sagen, ja. Wie, wie ja. wundervoll, dass ihr das geschafft habt. Aber guter Punkt auch nochmal, dass du sagst. Ähm, man sagt so einfach, ich habe es jetzt auch gerade so mal eben so gesagt, der Mann hat den einfachen ja. Part. Aber natürlich die Frau, ähm, ne, seine Partnerin, die mhm. man liebt, so leiden zu sehen, ja. das war tatsächlich auch bei uns in der Beziehung ein Punkt. Ne? Mhm. Also was, ja. glaube ich, sehr, sehr schlimm war für meinen Mann, zu sehen, wie am Boden zerstört ich war und nicht genau. wirklich was tun zu können. Dagegen, nee. ne?
1: Der steht daneben und äh, kann Händchen halten, kann ja. seine starke Schulter hergeben, ja. kann einem zuhören, aber ich glaube, so ohnmächtig daneben zu stehen das.
0: Ja, glaube ich nämlich auch. Ja. Da sprichst du einen wichtigen Punkt an, ne? diese Ohnmacht, <lacht> die, man, die man empfindet. Ja. Ne? Aber hast du die auch empfunden, Ohnmacht in dieser Zeit? Ja,
1: stellenweise schon, muss ich sagen. Also ich habe äh, es erfolgreich äh, verdrängt, das habe ich gemerkt, <lacht> seitdem ich äh, öffentlich geworden bin mit dem Thema, dass ich wirklich in mein Innerstes noch mal zurück musste, um das nochmal zu spüren und ähm, auch wenn es mir heutzutage wirklich super geht, das ist wie eine Narbe, das ist ja immer da und ähm, was da hochgekommen ist, war echt erstaunlich. Ich habe am Anfang meine Geschichte einfach mal runtergeschrieben und habe geheult wie ein Schlosshund. Es ist so krass gewesen, wie das jetzt nach den, ja es sind ja schon fast zehn Jahre, die das her ist, ähm, dass ich tatsächlich ja mich ähm, völlig verloren gefühlt habe, der Wissenschaft ausgesetzt, den ganzen Prognosen ausgesetzt und es ist ein Ohnmachtsgefühl, bin, ja. sich zu klammern an eine Hoffnung, zu spüren, intuitiv, dass da ja diese, diesen Widerstand, den ich halt in mir drin hatte, ich konnte das nicht miteinander vereinbaren, diese Hoffnung und diesen inneren Widerstand, weil ich für mich immer so überlegt habe, Gottes, wenn ja, wie soll das denn klappen? Und in dem Moment, in diesen Momenten war ich so ohnmächtig, weil ich eigentlich ja so hoffnungslos war dann.
0: Ja, ja, ja. das verstehe ich. Wie hast du diese äh, Momente überstanden? Was hast du für dich gemacht? Wie bist du umgegangen also, damit? Ich glaube, mein Glück,
1: würde ich jetzt mal sagen, zu diesem Zeitpunkt war tatsächlich, dass ich vorher schon, bevor ich eigentlich wusste, was auf uns zukommt und bevor überhaupt klar war, dass wir keine eigenen klar haben können werden oder eben nur schwer, ähm, hatte ich schon einen Therapieplatz eine, bei einer Psychotherapeutin, weil ich schon jahrelang davor immer wieder unter Panikattacken nachts gelitten habe und gemerkt habe, irgendwas stimmt nicht mit mir, habe mich um mich gekümmert. Und genau als diese Therapie startete, <lacht> ähm, kam bei uns raus, was Sache ist. Und so oh, witschte wow. eigentlich der eigentliche Kern in diese Kinderwunschproblematik. Und ja. das, muss ich sagen, ähm, hat mir doch sehr geholfen. Ja. Wobei der eigentliche Heilprozess erst danach passierte. Aber ich habe dadurch so viel Werkzeuge bekommen, und hatte jemanden, mit dem ich darüber reden konnte. Also auch von professioneller Seite. Ähm, ja, also das Weil, war, muss ich wirklich sagen,
0: war echt ein Glücksfall. Ja, ein Geschenk sozusagen. Das es ist war genau echt ein Geschenk. Kasteine, ja, ja glaube ich. Genau. Und apropos reden, ähm, wie offen seid ihr damit umgegangen in eurem Familien- und Freundeskreis? Ähm, wir
1: haben mit wenigen Leuten äh, gesprochen im Freundeskreis und in der Familie waren wir allerdings sehr, sehr offen damit. Mhm. Ähm, meine Therapeutin hatte mir damals gesagt, ich soll Stillschweigen bewahren und äh, <lacht> das war so ein Punkt, der mich damals ähm, sehr konfus gemacht hat, weil ich ein sehr offener Mensch bin. Ja. Und ich hätte mir gewünscht damals, ich hätte mit meinem Arbeitgeber reden können, weil ich oh. 100% weiß, ich hätte da seelische und eben auch zeitliche Unterstützung bekommen. Und so musste ja. ich immer wieder ja, einen Krankenschein abgeben oder sagen, ja. ich nehme Urlaub. Es war so stressig. Ja. Und ähm, ja das, das bereue ich so ein bisschen, dass ich da mhm. nicht einfach äh, gesagt habe, nee, was soll das? ist Irgendwas äh, sperrt sich in mir. Ja, ich gehe jetzt komplett raus damit. Ähm, was natürlich problematisch war, wenn man da rausgeht und sagt, ihr könnt keine Kinder bekommen, diese verständnislosen Blicke bzw. das Schweigen, weil ich gemerkt habe, wenn wir damit raus sind, dass viele damit gar nicht umgehen können. Ja, Na? Das kann ich mir denken. Und äh, ich wusste in dem Moment auch nicht, wie. Na, was, was ich sagen soll, ich bin natürlich immer voll in den Schmerz ran und wollte unbedingt, dass jeder versteht, was in mir vorgeht, warum das so weh tut und das überfordert natürlich das Außen komplett ja. und in dem Moment hätte ich mir natürlich dann von therapeutischer Seite dann eher gewünscht, so einen Leitfaden, der mich so ein bisschen da langhangelt ja. und sagt, ja. Mensch, wenn du raus möchtest, dann machst du so und so. Genau, ja, dass man das
0: zusammen erarbeitet, ne? wie, ja. wie, wie du dich wohlgefühlt hättest, mit welchen Worten. Ne? Genau,
1: genau. Ja,
0: das verstehe ich sehr, sehr gut. Genau. Interessant aber auch, dass die Therapeutin sagte, stillschweigen waren. Warum meinst du, hat sie das getan?
1: Ich glaube, ähm, oder ich muss gerade mal überlegen, Sie war sehr davon überzeugt, dass äh, wenn man möglichst viel für sich behält und nicht ins Außen trägt, dass man sozusagen so sein eigenes Ding machen kann.
0: Okay. Mhm. Kann ich
1: auf der einen Seite zwar irgendwo verstehen, aber ich glaube, da muss man der Typ für sein. Und ich ja. bin halt ja. äh, schon immer jemand gewesen, der Gefühle nicht unbedingt verbergen kann und mhm. der halt auch gerne seine Meinung sagt. Deswegen ja. sind wir da einfach nicht
0: miteinander klargekommen, sag ich jetzt mal. Hm. In zwei verschiedene gesprochen. Absolut. Hast du dein Schweigen irgendwann, hast du ja gebrochen, auch gegenüber deinem Arbeitgeber eigentlich? Oder ja, hast du das nie wieder gemacht dann sozusagen? Oder? Nee,
1: doch, ähm, habe ich tatsächlich. Also mein Chef ist leider vor ein paar Jahren verstorben, ganz schnell, aber seine Tochter hat das Unternehmen übernommen und mit der arbeite ich da auch schon, ich glaube, seit zwölf Jahren jetzt eng zusammen und ihr gegenüber habe ich mich dann geöffnet und das hat so gut getan das war ein so schönes gefühl sich da
0: öffnen zu können ja. 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 ich muss nämlich gestehen also ich, das hängt natürlich total von der persönlichkeit ab aber ich für mich persönlich ja. habe auch die erfahrung gemacht ich habe mich auch zuerst verschlossen und aber irgendwann geöffnet ja und das war so eine Erleichterung. Und ich muss jetzt mhm. ehrlich sagen, die schlechten, also ich, ich kann mich gar nicht an so richtig schlechte äh, äh, Situationen oder Reaktionen erinnern. Ne? Also ja. man, man wägt ja auch ab, bei wem kann man das machen. ja? Und, und wo ja. fühle ich mich wohl und wo nicht. Mhm. Und ich muss gestehen, die Reaktionen waren immer toll. Ja, super. Muss ich ganz ehrlich sagen. Klasse. Also... Ja, also <lacht> Wenn ich mich entschieden habe, mich zu öffnen, ja, dann war es dann, dann, okay, dann doch okay. Ja, ja. Ja. Ich, ich, also ich bin mhm. tendenziell eher der Meinung, dass Öffnen sich besser ist. Aber wie gesagt, es ja. muss nicht für jeden äh, passen, natürlich. Ne?
1: Ja, glaube ich auch. Also ich glaube auch selber, dass ähm, ich bin ja der Meinung und weiß es mittlerweile, dass äh, wenn man eine bestimmte Energie ausstrahlt, kriegt man auch irgendwas zurück. Damals wusste ich das nicht und mein ja. großer Knackpunkt war wirklich ein gewisser Grad an Verbitterung, würde ich das fast schon nennen, ja. was ich nie sein wollte. Ich wollte nie so eine ja. Anti-Tussi werden, die ja. irgendwie ihren Schmerz, also wir haben immer gesagt, so irgendwann hängen wir damit, keine Ahnung, 20 Katzen um uns rum, können keine Kinder mehr leiden.
0: Hm. Es war,
1: glaube ich, ein... ein Schritt auch ein Prozess, den ich durchlaufen musste. Ja. Ähm, ich war wirklich eine gnadelige Olle Kuh. Also muss ich jetzt wirklich mal so glanz sagen. <lacht> ja, ja, <verstehe lacht> Wo ich, ich dann echt denke, Gott sei Dank hast du das überwunden, aber es muss auch so sein. Aber natürlich, wenn ich im Pulk Mütter bin, und das sind nun mal viele, wenn man auf den Geburtstag geht, dann ja. heißt es erstmal, Mensch, hast du Kinder, wenn man da, wenn ich dann gesagt habe, nee, habe ich nicht. Dann bin ich natürlich echt gegen Mauern gelaufen. Ich glaube auch, dass dieses Nee, habe ich nicht nicht so rüberkam, wie ich es jetzt sagen würde, sondern ja. eher wahrscheinlich mit einem gewissen Unterton, mit ja. einem gewissen Blick, der natürlich sofort dem anderen signalisiert hat: Wow, oh, oh, hier Raum bloß nicht betreten. Ja. Ich verabschiede mich mal. Für mich war das in dem Moment total verletzend. Ich habe echt gedacht, sag mal, ich fühlte mich wie von einem anderen Planeten. Ja. Was nicht keiner versteht, aber so, wenn ich jetzt drauf gucke, ist es eigentlich äh, nicht weiter verwunderlich.
0: Ja, gewesen. ja, verstehe ich. Ja. Aber ne, dieses Gefühl, dass du also, das du beschreibst, es hat ja auch was von, also bei mir war das so, sich von ausges sich von ausges ausgeschlossen fühlen. Ja. Von etwas, was ganz viele erleben dürfen. Ja. Das kennst du wahrscheinlich auch, dieses Gefühl. Ja,
1: ja. also was für mich immer absolut Horror war, immer wenn ich zu einem Geburtstag oder irgendeinem Treffen eingeladen war, ich wusste von vornherein, die packen ihre Geburtsgeschichten wieder aus. Ich kenne so viele Geburtsgeschichten von sämtlichen Frauen, Frauen, die mir völlig fremd waren, sehr... Ähm, ich ich habe schon spaßenshalber gesagt, ähm, also Hut ab vor dem Beruf einer Hebamme. Ich ja. kann es natürlich nicht... Aber ich habe das Gefühl, dass ich jederzeit ein Kind mit auf die Welt bringen könnte, weil
0: Wahnsinn, ich schon ja. so viel
1: gehört habe. Oh. <lacht> es ist wirklich witzig. Es braucht nur einer Anfang und es geht der Reihe nach durch. Und das ja. war für mich immer so ein absoluter Horrorzustand. Ich habe ja. das dann stillschweigend ertragen, habe gedacht, na toll, jetzt kann ich wow. ja nur andere Geschichten mitbringen. Aber was ja. mache ich hier eigentlich? Ja. Ja, das waren Momente, wo ich mich Mutterseelen mutterseelenallein Ja. Ganz
0: ehrlich, ja. Das kann ich so, so <lacht> gut nachvollziehen, auf jeden Fall. Aber Hut ab, dass du sitzen geblieben bist. Also bist du nicht aus der Situation rausgegangen? Oder war das Nein. einfach nicht möglich?
1: Nee, also ich glaube, ähm, ich wollte A, nicht für Verwunderung sorgen und ich bin auch yeah. jemand, ich ziehe das dann knallhart durch. Also yeah. ähm, ich bin dann eher so, ich halte durch und gehe dann raus. Ah, ja. Ja, 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 und so habe ich es eigentlich dann auch ähm,
0: gemacht. Dann ja. Wow. ja, wie ist es heute, wenn, wenn du heute noch Geburtsgeschichten hast? Wie gehst du jetzt damit um?
1: Also, mittlerweile kann ich drüber schmunzeln und mittlerweile kann ich dann auch Fragen stellen. Und ah. ähm, ich kann auch mittlerweile sagen: ähm, Meine Güte, Leute, ist euch eigentlich schon mal aufgefallen, dass ihr. Eure Geschichten schon auf sämtlichen Geburtstagen zum besten gebracht hat, habt ihr keine anderen Themen. <lacht> Wie toll! <lacht> <lacht> Was dann natürlich auch für Schmunzler sorgt. Und ja. Ja. Die Schöne ist, meine beste Freundin, die äh, merkt das mittlerweile auch, die ist selbst Mutter. Und jedes Mal, wenn das so ist, sie eigentlich rein und sagt so, ey Leute, übrigens, <lacht> und kommt mit einem ganz anderen Thema. Also das habe ich dann auch schon Wundervoll. gedacht, oh wie cool ist das eigentlich so, jemanden an seiner Seite zu haben.
0: <lacht> ganz toll. Also du nimmst es dann auch ein bisschen mit Humor inzwischen. Ja,
1: definitiv. Ich denke immer, es ist ein einschneidendes Erlebnis. Ja, denke ich Hundertprozentig.
0: Absolut. absolut, ja.
1: Von der Perspektive, kann man sich dann einfach, oder kann ich mich nur zurücklehnen und ich lasse es dann einfach laufen. Oder wenn ja. es mir dann einfach zu langweilig wird, habe ich jederzeit die Möglichkeit, das Thema zu wechseln. Nice. Ich das
0: ja, auf jeden Fall. <lacht> also, Sehe ich genauso. Herrlich. Okay, <lacht> nochmal zurück ähm, zu deiner zweiten XI. Also du sagst, ja. es ging dir noch schlechter körperlich und ja. psychisch. Ja. Und dann war da sozusagen das, das Ende dieser XI auch ein... Keine gute Nachricht, sage ich mal, vorsichtig.
1: Nein. Und das Schlimme an dieser zweiten xy war tatsächlich, meine Schwester war zu dem Zeitpunkt hochschwanger und der Geburtstermin war eigentlich ziemlich nahe. Und ich weiß noch, dass ich im Bett lag an dem Tag. Bei mir ging es äh, gar nicht gut und ich habe dann halt das Telefon genommen und habe in der Klinik angerufen, um mein Ergebnis zu erfragen, was dann halt äh, wieder negativ war, also es mhm. ist gar nichts passiert. Ich habe dann meiner Mutter Bescheid gesagt, also meinem Mann vorher, der war bei der Arbeit, ich war zu dem Zeitpunkt im Urlaub <lacht> und mhm. habe meine Mutter angerufen, die mir dann halt sagt: oh Gott, Danny, deine Schwester liegt in den Wehen. Und ich merke gerade, das ist für mich immer noch ähm, puh, ja. sehr, sehr schwierig. Dieses Gefühl kommt immer noch hoch. Ja. Dass der Tag, der für mich so bitter war, ja.
0: ähm, oh, Es bricht meine Stimme. Ja, das ist völlig, es ist völlig in Ordnung, weil ich, also ich kriege auch Gänsehaut, wenn ich mir vorstelle, ja. du, dieses niederschmetternde Ergebnis. Ja. Und meine, und meine Schwester, Schwester hat den schönsten vor, ja, Tag schön. ihres Lebens. also Unglaublich.
1: Ich liebe meine Nichte über alles. Also ich bin echt froh, dass das ähm, kein, kein Knacks in unserer ja. Verbindung gegeben hat, sondern dass ich eigentlich mich in dem Moment, obwohl ich so traurig war und so neidisch, ja. dass ich mich trotzdem irgendwie freuen konnte. Wow. Über dieses kleine Menschlein kann ja nichts dafür, für meinen Schmerz, aber wow. wo ich echt denke, ich glaube, ich werde sie immer angucken und sagen, boah, was bist du
0: für ein tolles Mädchen, was bist du für eine tolle Frau. Wie also, schön, wie großherzig von dir, dass du trotzdem in deinem unglaublichen Schmerz ja, trotzdem dieses Kommen heißen konntest. Ja, in der Welt. Hm?
1: es war für mich so wichtig. Ich wollte mit diesem Moment keine Verbitterung verbinden. Wow. Das war mir so unendlich wichtig und ich habe in dem Moment alles dafür getan, dass ich diese Freude nach oben kriege yeah. und ähm, meinen Schmerz zwar trotzdem zulassen kann, aber ihn nicht so verknüpfen mit mit Neid, yeah. ne? sondern yeah. eher mit, es ist halt, wie es ist.
0: <lacht> ja, wow. Wie, wie, was, was für eine mentale Schwerstarbeit du da geleistet ja, hast.
1: Ja, also muss ich wirklich sagen, ich merke es immer noch, dass ähm, das, was jetzt so hochkommt, das ist ja schon ziemlich verarbeitet. Aber ja. das, was ich damals gefühlt habe, möchte ich ehrlich gesagt nicht nochmal fühlen. Das war einfach nur gruselig. Und ich habe das immer gemerkt, immer am Geburtstag meiner Nichte, so die ersten fünf Jahre, würde ich sagen, ja. dass da immer an dem Tag, das ganz melancholisch war. Das dass ich da richtig gehend depressiv
0: ja war. ja, ja. Und, und aber wie toll dass du so aufmerksam achtsam mit dir bist ne? dass du das wahrnimmst und es auch akzeptierst dass es ja, so ist ja also das muss ich sagen
1: ist wirklich dann auch diese Therapie die ich da Gott sei Dank äh, zeitgleich begonnen habe die hat ja. mir unheimlich viel geholfen ich würde auch jedem sucht euch Hilfe in welcher Form auch immer. Es muss ja, ja kein Therapeut sein, so Coaches ja. wie du. Es ist ja. einfach, ja. es gibt so viele Möglichkeiten, redet, Selbsthilfegruppen. Also es ja. ist, ähm, tut einfach gut zu so reden ja. und Großartig. etwas über seine Psyche
0: einfach zu lernen. Ja, ja. auf jeden Fall. Und auch zu lernen, dass da halt viele Gefühle auch parallel gefühlt werden können. Ja, genau. Ne? Das finde ja. ich auch so faszinierend. Ne? Ja, absolut. Ja. Und würdest du sagen, dass dieser Tag, war das der schwierigste, dunkelste Tag in deiner Kinderwunschzeit?
1: Nein. Also es gab einen ganz dunklen Tag. Ich möchte jetzt nicht sagen, wer es war, aber es war eine mhm. sehr, sehr nahe stehende Person, ja. die für mich immer ein Ankerpunkt war und auch noch ist. Mhm. Aber... Diese Person ist, weiß, dass gefühlsmäßig da nicht so viel bei rumkommt. Ich bin ein sehr gro großartig gefühlsimpulsiver und betonter Mensch. Hm. Ähm, ich möchte Gefühle gerne verstehen und verstehe sie auch bei anderen. Yeah. Und das ist bei der Person eben nicht. Und daher weiß ich es eigentlich. Aber ich habe, das war noch bevor, das eigentlich losging mit der Ixi. Das war der Moment, wo ich realisiert habe, es wird nicht möglich sein. Und meine Schwester mir sagte, sie sei schwanger. Das kam auch zeitgleich. Ich habe wow. erfahren, es wird nicht gehen. Meine Schwester, die nie eigentlich nie Kinder wollte. <lacht>
0: so ein Klassiker fast schon. ne? Klassiker. Meine Güte, verrückt.
1: Ne? Um, und ich war in dem Moment, ich war so tief traurig. Ich, ich habe geheult wie noch nie zuvor in meinem Leben und äh, hatte dann in dem Moment, als wir uns begegneten, die Person und ich, ähm, einfach nur in, in den Armen heulen wollen und mich yeah. aufgehoben fühlen wollen. Und ähm, da diesen Satz zu hören, stell dich nicht so an, es gibt doch schließlich Chancen, ähm, mach doch nicht so ein Drama, ach Gottchen. Oh. Und es gab keinen Arm in dem Moment. Es gab absoluten Widerstand. Es war eine Boshaftigkeit, eine boshaftige Wut in dem Moment. Also ich habe so richtig das Gefühl gehabt, ich krieg die Faust ins Gesicht. Und ich weiß nur noch, die Person fuhr weg, yeah. hatte nur kurz was vorbeigebracht. Und ich stand vor der Tür und konnte fast nicht mehr stehen, so sehr musste ich weinen. Also so ja. schlecht ging es mir in dem Moment, ähm, dass ich wirklich gedacht habe, soll ich ja da jemals wieder rauskommen aus dieser Gefühlssituation. Mein ja. Mann war zu dem Zeitpunkt ähm, weiter weg, zudem wollte ich an dem Tag, zu einer Weihnachtsfeier auch.
0: Mm.
1: Ich stand da zurecht gemacht und konnte gar nicht mehr richtig stehen, nicht mehr sprechen, ich war zu nichts mehr in der Lage. Also das ja. würde ich eher als den Dunkelsten. Wow. Ähm, bevor eigentlich alles losging, war das ein richtig einschneidendes Erlebnis, ja. wie alleine man sich fühlen kann.
0: Ja, Wenn eine in nahestehende ja. Person so reagiert. Ja. Ja. Kannst du dir aus heutiger Sicht so in der Rückschau erklären, warum die Person so, ich sage mal vorsichtig, unempathisch war? Weil diese Person
1: unempathisch ist. Ah, okay. Es ist wirklich ein Wesenszug. Okay. Und wenn ich das jetzt so zurück betrachte, ich kann ähm, da keine Änderung herbeiführen. Es mm. ist einfach so. Yeah. Ähm, ja.
0: Wow.
1: Ich würde vielleicht sagen, ein gewisser Grad von Narzissmus oder so. Ne? Yeah. Es ist yeah. einfach so. Es ist gar nicht böswillig gemeint gewesen. Yeah. Ich weiß, yeah. die Person wollte mich bestimmt nicht verletzen. Definitiv. Yeah nicht es war einfach ja auch wieder zwei verschiedene Sprachen und ja.
0: Auf jeden ähm, Fall.
1: es war halt leider die falsche Person zum falschen Zeitpunkt. zum
0: falschen Zeit also absolut die Erwartung
1: Zeitpunkt. eine völlig ja. falsche Erwartung <lacht> ja.
0: Ja. ja ja also ich finde eine völlig berechtigte Erwartung mhm. <lacht> ich. Endlich, ja. wenn man so am Boden ist wenn man einfach nur jemanden zum Ausweinen haben
1: ja. hast du die
0: Person jemals damit nochmal konfrontiert oder hast du dir gesagt Nein. die ist unempathisch, das bringt nichts sozusagen nee. ich
1: habe das
0: okay. nie wieder thematisiert und möchte ich auch gar
1: nicht, es ist einfach ein Kapitel, mit dem ich klarkommen muss ja. Ja. und ähm, dadurch, dass wir eine enge Verbindung haben und auch immer ja. noch haben, die möchte mhm. ich auch beigehalten und ich kann damit leben, deswegen okay. es ist einfach passiert. Ich ja. möchte da auch gar nicht böse zurückgucken. Ich ja. habe eine Erklärung ja für mich gefunden, warum ja. das so war.
0: Ja, das ist wichtig. Und
1: das ist für mich dann einfach.
0: Ja, Wahnsinn. Ja. Okay, also das war noch vor den Xis. Das ähm, war vor den Xis. Wenn wir jetzt nochmal springen zur mhm. zweiten XI, Ende der zweiten XI, also ja. wieder so eine krasse Situation, <lacht> krasse Geschichte, unglaublich. <lacht> Und wann kam der Gedanke bei dir hoch, ich kann das nicht mehr, ich möchte das nicht mehr, ich will das nicht mehr? Das war
1: eigentlich ziemlich danach, weil ähm, mein Körper, ich hatte das Gefühl, ich war aufgeschwemmt bis zum Anschlag. Ähm, ich habe mich immer so ja aufgedunsen gefühlt. Ich war psychisch total dünnhäutig. Hm. Ähm, mein Körper hat irgendwie... Ich kann das gar nicht genau beschreiben, weil ich keine Symptome habe, aber es funktionierte alles nicht mehr richtig. Es war wie ja. einmal durchgewirbelt, alles hat sich neu sortiert, aber irgendwie war nicht, fühlte sich alles nicht richtig an. Und mein Mann sagte dann auch ziemlich schnell zu mir, er will das nicht mehr, er möchte nicht mehr, dass ich so leide. Ja. Und wir haben dann lange Gespräche auch geführt, miteinander ob es das noch mal bringt, ob wir das noch mal wollen. Wir waren zu dem Zeitpunkt ehrlich gesagt auch ziemlich pleite durch diese ganzen hohen Kosten. Wir ja, haben klar. uns da gar keinen Kopf gemacht, was da eigentlich auf uns zukommt. Mhm. Und äh, das war natürlich auch so ein ausschlaggebender Punkt, überhaupt erst mal eine Zeit lang zu warten, um wieder auf den grünen Damm zu kommen. Ähm, und äh, während dieser Monate, würde ich dann mal sagen, war dann für uns dann natürlich Thema Adoption. Was heißt natürlich? Für uns war es natürlich Adoption oder Pflegschaft. Yeah. Wir haben dann auch vom, beim Jugendamt so einen Workshop mitgemacht. Yeah. Und auch erst ganz euphorisch. Und je weiter wir Abstand zu dieser Kinderwunschbehandlung in der Klinik bekamen, desto deutlicher wurde eigentlich, dass wir müde waren. Wir waren so unglaublich müde von diesem ganzen System, von diesem... Druck dahinter, diesem ständigen Bemusst, sich nackig machen fürs Jugendamt, was man da ja. alles hätte ausführen sollen. Wir haben es noch nicht mal ausgefüllt, weil wir ohnmächtig davor standen, gesagt haben: oh Gott, noch mehr Druck von außen. Ja. Und das war eigentlich dann so der Punkt, wo wir gesagt haben: Nein, jetzt ist erstmal Sense. Jetzt müssen ja. wir erstmal zu uns, zu unserer Gesundheit zurück. Ja. Ja. ja.
0: Ach, diese Müdigkeit, ne? ich, ich kann mich mhm. da direkt wieder reinbeamen, das habe ich auch gefühlt. Ich war, oder wir waren man auch, wir waren so müde. Müde, ja. sich mit dem Thema zu beschäftigen, müde mit allem, was da drumherum ist und Termine. Genau. Und ich kann ja. das so gut nachvollziehen. Mhm. Genau. Und dann zu sagen, nee, wir machen jetzt erstmal eine Pause, mhm. beziehungsweise dann genau. zu sagen, okay, wir nehmen den Faden auch nicht mehr auf. Ja. Das war bei das euch echt... auch so dann offensichtlich. Ja.
1: Genau, ich kann gar nicht sagen, ob das jetzt... Nee, es gab einen bestimmten Zeitpunkt. Ich habe dann irgendwann gemerkt, dass ich definitiv nicht mehr in die Kinderwunschklinik zurück möchte, weil ja. ich diese Reflexion halt hatte, meine Assoziation mit dem Todesstuhl. Ja. Ich mag keine Krankenhäuser, das kam auch noch dazu. Dieses ganze Unwohlsein dabei, wo ich gesagt habe, nein, das ist es nicht. Dann haben wir uns halt mit Adoption beschäftigt, Pflegschaft auch. Aber es, war, es fühlte sich nicht an. Es war ja. irgendwie eine Bremse drin. Und dann habe ich angefangen, meinen Kinderwunsch zu hinterfragen. Ich hatte okay. ja dann während der Zeit die Therapie nicht abgebrochen, sondern ich habe mit meiner Therapeutin zusammengesessen habe gesagt, also ich habe das Gefühl, ich rede hier alle zwei Wochen ja. um den heißen Brei. Es geht nicht vorwärts. Und dann haben wir uns sozusagen entlassen. Ja. Mit gutem Gewissen. Mhm. Und ich hatte ja dieses nette Werkzeug, was man bei einer Therapie dann halt mitbekommt, ähm, durch Meditation oder eben auch Techniken, die man anwenden kann. Mhm. Ähm, dann für mich beschlossen, So, ich gucke jetzt einfach mal, was mit mir passiert. Und dann fing ich an, meinen Kinderwunsch zu hinterfragen. Und ich dachte, ich hätte immer den Wunsch, ich wollte immer Mutter sein. Ich wollte ja. immer eigene Kinder haben. Es gab für mich nichts anderes. Und dann habe ich mich gefragt, stimmt das
0: Wow bin
1: ganz, ganz tief zurückgegangen und habe dann wirklich mal geguckt, weil ich dann auch sagte, so warum kriegt meine Schwester jetzt Kinder, obwohl die eigentlich immer sagte, boah, bleib mir weg mit Kindern. Ja. Während ich immer welche wollte. Und dann habe ich zum Beispiel festgestellt, dass ich als Jugendliche von Kindern eigentlich schon genervt war. Während meine Schwester sich ganz toll mit Kindern beschäftigen konnte und dann hab, kam so einfach Überlegung, immer wieder und ich habe alle möglichen Facetten beleuchtet und habe gesagt, könntest du dir jetzt wirklich vorstellen, Mutter zu sein oder genießt du nicht viel mehr gerade die Freiheiten, die du hast? weil ich auch dachte, vielleicht sollte das wirklich so sein. Das war vielleicht so ein Schutzmechanismus von mir selbst erschaffen, hm. dass ich eben nicht irgendwann ähm, ja psychisch da niederliege, weil ich ja. vielleicht doch im falschen Leben bin, was auch immer ich glaube ja. nicht das falsche Leben sein kann. Das
0: hm. passiert
1: ja nicht einfach so. Ne?
0: Ja, ja,
1: Aber das, das hat mir sehr geholfen, wow. das so zu beleuchten, was steckt eigentlich dahinter?
0: Ja. Eine andere Perspektive das, einnehmen. Ja. ja, genau. Unglaublich. Ja. Und also finde ich total toll, dass du das gemacht hast. Und meinst du denn, dass dieser Kinderwunsch also sozusagen eine der Oberfläche, Oberfläche betrachtet, war das der gesellschaftliche Druck dann? Oder zu welchem Schluss bist du für dich gekommen? Ja,
1: definitiv. Man macht es so. Meine ja. Mutter hat es uns vorgelebt. Also ja. Wir hatten eine ganz tolle kind Kindheit. Und genauso wollte ich halt immer sein. Eine Mutter, ja. die für ihre Liebsten sorgt. Die so eine richtige... Ja, jeder gehört zur Familie, ob Freunde, es gab immer was zu essen für ja. jeden, äh, niemand wurde abgewiesen, mit uns wurde gespielt, wir haben Puppenkleider genäht, wir haben miteinander Seidenmalerei gemacht und, und, und. Also es gab, ja. daran denke ich halt so zurück und das wollte ich halt immer. Und ich ja. glaube, dass da sehr viel die gesellschaftliche Geschichte hintergesteckt hat, weil man ja auch im Freundeskreis dann mitkriegt, man gehört irgendwie nicht mehr dazu, dann ruft man ja. irgendwie abends ja. an, dann wird man gleich nicht, ja, teilweise schon angeschissen, warum man denn da anruft, das Kind würde doch gerade schlafen, also es gibt ja so lustige ja. Geschichten, manche ja. sind da ja ganz entspannt, andere wiederum nicht und ich glaube, das ist dann irgendwo so ein Drive, den ich dann bekommen habe, so, oh, jetzt muss ich aber unbedingt, unbedingt, unbedingt Ja, ja Na, und auch Absolut. früher, verstehe ich mit Vorleben und ähm, ja. Ja, ja. jeder für, Promi ja. wird beleuchtet und gesagt, oh, endlich schwanger, wenn ich das schon Richtig. immer lese, um Gottes Willen, der arme Mensch, ja. jetzt erst mal neun Monate auf dem Bauch, ja. müssen ja nur heiraten oder irgendeine zu viel gegessen haben, es ist so ja. gruselig. Ja. Ich glaub,
0: dass unsere das Gesellschaft sehr darauf fokussiert ist, ne? also auch ge gefühlt, dass das der einzig richtige Weg ist, der einen glücklich macht. Ja. Das ja, nervt genau. mich auch manchmal ein bisschen, ja, ne? muss ich absolut. gestehen. gut.
1: Also, ja. wenn ich lese, das größte Glück sind Kinder, wo ich ja. immer denke, nein, wie kann man sowas Freches eigentlich behaupten?
0: Ja, ja.
1: Kinder Finde sind toll, aber es bedeutet doch nicht für jeden. Aber Richtig. es wird einem so suggeriert und ja. man kommt sich halt wie ein Versage vor, wenn man es selber nicht auf die Platte kriegt. Genau. <lacht> und das, ist das, ist auch
0: der, das ist nämlich auch das, ne? wo, wo dann. Vielleicht auch sogar Scham eine Rolle spielt und, und sich versagen, ne, als Versagerin ja. fühlt und so weiter. Genau. Also, aber eigentlich Absolut. nur, weil wir versuchen, dieser Gesellschaft sozusagen es recht zu machen, um es jetzt mal ja. ganz Stadt zu sagen. Ne?
1: Genau, dieses ja. Zugehörigkeitsgefühl ja. zu ja. haben und
0: Absolut. haben zu können. Ne? Ja. ja, ja, Wahnsinn. Ja. Und ist dann sozusagen, ich habe auch beim Insta-Profil gelesen, ja. diese, das waren sozusagen auch die Erkenntnisse, die sich sozusagen von Kinderwunsch zu Kinderfrei gehört mhm. haben? Ja, definitiv.
1: Also ich habe es wirklich beleuchtet für mich und ähm, habe dann, ich weiß nicht mehr wo, ich's, leider weiß ich es nicht mehr, habe ich ja. von diesem Begriff äh, Kinderfreiheit gehört, ja. dass eben das differenziert werden sollte, kinderlos zu sein ja. oder eben kinderfrei. Und als ich das so weil für mich entschlossen habe, so, Mensch, cool, kinderfrei, wie hört sich das denn an? Ich meine, Eltern, ja. die kinderfreien Abend haben, ja sich stimmt. toll. <lacht> ich habe immer kinderfrei, wie cool ist das? Und das war, ja, so ein einfach dieser Blickwinkel zu betrachten, was habe ich. Was für tolle Dinge befinden sich in meinem Leben? Was sind die Vorteile? Ja. Ähm, ich weiß noch, eine Freundin hatte damals immer gesagt, ich weiß Jenny, das hört sich vielleicht blöd an, aber ich beneide dich ganz häufig, weil du keine Kinder hast. Sie selber hatte zu dem Zeitpunkt zwei und die waren halt noch recht klein und in dem Moment habe ich mich so verletzt gefühlt und habe gesagt, wie kann die sowas behaupten? Du weißt doch, das ist mein größter Wunsch und ja. kommt da jetzt mit so einer Scheiße um die Ecke. Wo yeah. ich echt denke, du wusstest doch ganz genau, was dich als Mutter erwartet. Was soll diese Jammerei immer? Also es, war, mm -hmm. es hat mich auf die Palme gebracht. Yeah. Und dann habe ich aber über diese Behauptung oder diesen, diesen Satz hinaus, ich glaube, der hat mich auch dazu angestoßen, wirklich mal zu betrachten. Was sind die Vorteile, wenn man yeah. kinderfrei ist? Und es ist erstaunlich, es ist ganz schön viel. Yeah. Und mittlerweile möchte ich das echt nicht mehr vermissen. Definitiv. Ja,
0: wundervoll. Und daran merkt man auch, dass du sehr, sehr weit bist in deinem Heilungsprozess. Ähnlich geht es mir ja. auch. Ich mhm. fokussiere mich auf das, was schön ja. ist und was angenehm ist, sozusagen, wenn man ein kinderfreies genau. Leben führt. Ne? Genau. genau. Und ich habe auch eine ne sehr, sehr gute Freundin, die hat, die hat, mit der ich super ehrlich sprechen kann. Ne? Mhm. Und die auch zwei Kinder hat, zwei Kleine. Und die natürlich auch liebt und so weiter. Und sie sagt aber ganz klar, ganz ehrlich, die ersten Jahre sind selbst Aufopferung. Ja. Ich dachte so, cool, dass sie das so ehrlich sagt. Ne? Ja, weil das ja ist, genau. Also, das beobachtet man ja auch. Ne? Mhm. Das, das gehört halt dazu dann auch, ja. ne? wenn man sich da so 100% reinstürzt. Ne? Genau. Das genau. fand ich so wundervoll ehrlich und dachte so, wow, ja, das wäre natürlich auch ein Leben. Ich weiß nicht, wie gut mhm. ich damit zurechtgekommen wäre, ehrlich gesagt.
1: Ja, genau. Das glaube ich ja. nämlich bei mir mittlerweile auch, weil ich einfach ähm, sehr bequem geworden bin. Also, ich merke das ja. immer, wenn ich bei meiner Schwester bin. Die hat mittlerweile drei. Ja, ähm, oh, wow. das sind coole Kinder. Die sind ja. lebendig. Die sprühen vor Esprit. Das ist einfach klasse. Aber ich merke dann immer: Oh Gott, nee, ganz ruhig atmen. <lacht> <lacht> ich dann so. <lacht> meine Ruhe und auch ja. meine Ordnung von zu Hause. Ja. Und wenn ich dann dort bin, da ist ein Tobak, wenn man da in den Flur kommt, ich weiß nicht, also frag mich immer, wie viele Schuhe können Leute haben? <lacht> drei Kinder, zwei Erwachsenen, Hunde, Katzen, was weiß ich alles. Also, <lacht> da ja. sammelt sich viel an, aber
0: ja.
1: da, das ist halt einfach so diese Schere zwischen ja. dem, wenn man nur zu zweit lebt, so wie ja. wir, oder eben man hat äh, kleine Kinder im Haus. Ja. ja.
0: Ja, Wahnsinn. Und also ich stelle bei mir fest, so ich kann das inzwischen gut, also akzeptieren, gut aushalten, ist vielleicht sogar das falsche Wort irgendwie. Ne? Also für mich ist das, also ich, ich tauche dann immer ein in so eine Kinderwelt ja, sozusagen ja. und freue mich total, aber auch, wenn ich in meine aufgeräumte, ruhige Wohnung nach Hause komme und denke so, oh, ja. schön. Genau. Ich habe das auch
1: immer, finde, wenn wir dann dort irgendwo zu Besuch sind und ich sind, bin dann in einem Gästezimmer in meinem ja. Bett, habe morgens in meinem Kaffee mit am Bett und draußen ist schon Mama, Mama, Papa, Papa. Wie ich immer sagen kann, oh, wie gut hast du es hier eigentlich gerade. Ja. Von dir will gerade keiner was. Wenn die ja. Kinder reingestürmt kommen, dann kuscheln sie mit einem, sind ja. dann aber wieder draußen. Aber ich bin nicht diejenige, die ja. ständig gefragt wird. Ich bin nicht in der Verantwortung und das finde ich so am Tantensein halt so klasse.
0: Ja, ja, das stimmt.
1: Weil man diese schönen Sachen einfach ja. mitnehmen kann ja, und nicht ja. die Sorge, klar, Sorge Richtig. hat man auch, aber nicht diese existenzielle Sorge, würde ich das jetzt mal nennen. Ja, ne? ja absolut. Auch so das Überlegen, das Planen und so weiter und so fort. Ja. Also daran ja. habe ich gemerkt, nee, ich weiß nicht, ob ich das so toll hinkriegen würde wie meine Schwester. Ja. Absolut. Also ja. ich glaube, ich wäre da ähm, überfordert,
0: ja, weiß ich, ich natürlich
1: auch. nicht. Mehr. Meine Freundin ja. sagt aber immer, weißt du doch gar nicht. Ja, weiß ich tatsächlich. Vielleicht wächst, man, nicht, vielleicht wächst
0: man rein mit der Zeit. Denke ne? ich
1: mal. Aber ja. äh, nee, ich bin schon echt glücklich, dass es das so gekommen ist.
0: ist super schön.
1: Weiß auch sogar noch den Moment, wo ich das realisiert habe, war wirklich ja. der Tag, als ich meine Periode kriegte und dann gedacht habe, oh Gott sei Dank. Wow. Und dann fiel mir auf, hey was war das denn jetzt? Nicht, ach je, schon wieder, so nach dem yeah. Motto. Ne? Weil der Hoffnungsschimmer bleibt ja immer noch, selbst wenn man weiß, dass man eigentlich körperlich keine Kinder kriegen kann,
0: yeah.
1: ähm, dass man trotzdem irgendwie sich immer yeah. dabei ertappt. Es so, braucht doch nur einen Samenstrang, es braucht doch nur eine verdammte yeah. Eizelle. Yeah. Was soll denn das? Das wird doch schon irgendwie hinhauen. Ne? Also Wie yeah. oft hat man das schon gehört, dass da plötzlich doch was passiert, wenn man loslässt? Ne? Und yeah. Dieser Gedanke, das war
0: wow. absolut
1: befreiend
0: war das. Das ja. kann ich mir vorstellen. <lacht> super, super schön. Und du lachst auch so schön dabei. <lacht> Man merkt so richtig, du du fühlst das auch. Das ist richtig, richtig schön. Ähm, okay. Wahnsinn. Und es gibt ja immer wieder Menschen, und das nervt mich total, ärgert mich richtig, muss ich sagen, die einem das absprechen. Ne? Ja. Bei mir geht es ähnlich mhm. wie dir. Ne? Und manchmal habe ich das Gefühl, dass Menschen innerlich denken, Nee, die kann nicht glücklich sein. Die hat keine Kinder, die kann nicht glücklich sein. Mhm. Bist du auch auf solche Menschen gestoßen? Wie gehst du damit um? Ja, also ich, äh, regelmäßig eigentlich.
1: Ähm, lustigerweise auch wirklich von engen Freundschaften dann wieder, wo ich mir denke, Hallo, ich meine, wie, wie lange kennen wir uns jetzt schon? Ja. Was ist das jetzt für ein Spruch? Ähm, aber ich pure dann innerlich auch immer hoch, also es biegt mich an, ich werde dann ja. auch ärgerlich, es ist ja, auch so, es geht weil mir auch bei so. Mir, weil mir ja einfach auch, ähm, ja, was abgesprochen wird, was ich ja, ja. am besten wissen müsste, ja. ähm, aber ich glaube einfach, das sind meistens oder eigentlich immer Leute, die Kinder haben, die hm. kennen ja meine Gefühle ja. und meine Entwicklung gar nicht, die kennen nur ihrs, ja. Und von daher kann ich dann eigentlich relativ schnell sagen, komm, ähm, lass es. Ja. Lass es gut sein und dann fühle ich das auch. Okay. Und das funktioniert
0: ganz gut. Oh, das werde ich mir mal abgucken. Also weil ich, <lacht> ja, weil ich, ich, ich ja. merke so also richtig, ich bin wütend dann. Also mhm. weil ich habe mir das erarbeitet, diese Zufriedenheit. Ja, genau. Genau. Ich habe mir die erarbeitet und ich kann das ja. aus vollstem Herzen sagen, alles ist gut. Ich bin zufrieden, ich führe ein erfülltes Leben. Es liegt ja auch an mir, wie ich das ja. fühle sozusagen. Und sagen, das,
1: ne? das denke ich auch, weil in erster Linie muss ich es fühlen und ich weiß, richtig. dass ich es fühle und ich weiß, dass das echt ist. Wenn das jemand nicht glauben sollte, ja. ist das nicht mein Problem, ja, stimmt. seins. Und das hilft mir eigentlich dabei dann zu sagen, hey, ich bin authentisch, Ja. ich fühle das mhm. und ja. alles ist richtig. Und ich weiß da draußen, jetzt alleine durch Instagram, war das so schön ähm, zu wissen, man ist nicht alleine. Ja. Also ich wünsche mir, dass viel mehr Leute noch laut werden und vor allen ja. Dingen, dass viel mehr Leute aus ihrem äh, kinderwunsch mal rausgucken können und dann wirklich auch diesen Punkt erreichen, zu sagen, ich fühle mich kinderfrei. Ja. ja, Das ist es einfach. Weil ja. Das ist erschreckend, wie viele noch jenseits der 50 tatsächlich ja. immer noch nicht in Kinderwegen reingucken können und ja. diesen permanenten Schmerz fühlen, wo ich immer denke, um Gottes Willen.
0: Geht da raus, versucht da rauszukommen, ja. ne?
1: Ja, genau. Ja,
0: du hast absolut recht. Also so richtig so, so Ja mhm. zu sagen zu einem mhm. kinderfreien Leben, einem selbstbestimmten ja. Leben, das finde ich auch so schön, würde ja. ich gestehen, dass, dass ich so genau. selbstbestimmt bin, ja, wie ich, ja. Wie ich meine mhm. Zeit verbringe. Und aus also vollem mhm. Herzen zu sagen, okay, es hat nicht funktioniert, schade, mhm. aber ja, ja. jetzt mache ich es mir schön. Genau, das ist der Punkt. Mhm. Ja, wundervoll. Ähm, hast du das auch, ähm, dass ab und zu mal noch so eine Sehnsucht oder eine Wehmut hochkommt? Ähm, ich würde sagen, ganz,
1: ganz selten. Hm. Ich habe mich tatsächlich dabei ertappt im ersten Lockdown 2020. Yeah. Weil da natürlich, ähm, ich war selber im Homeoffice beziehungsweise in Kurzarbeit habe viel Zeit draußen zu Hause verbracht, bin natürlich bei Social Media gewesen mm -hmm. und was ploppte da auf sämtliche Mütter, die ihren yeah. Alltag geschrieben haben yeah. und ich habe nur gedacht, ich so, habe dann selber so überlegt, ja worüber solltest du denn jetzt reden, bist du hier zu Hause, machst zum x-ten Mal den Garten oder sitzt yeah. in der Sonne gehst yeah. spazieren, damit du nicht verrückt wirst, yeah. hast du nicht zu erzählen und da habe ich mich dann ertappt, ja was wäre denn, wenn du jetzt plötzlich so mit äh, Anfang 40 schwanger wirst, dann könnte ich yeah. das gucken. Also das kam tatsächlich in meinem Kopf. Yeah. Und dann habe ich mich aber selber, ich denke so, sag mal, bist du jetzt eigentlich total irre? Yeah. Das bist du doch gar nicht. Yeah. Und dann verschwand das auch ganz schnell wieder. Es war wieder so ein Geltungsbedürfnis yeah. und ähm, dran teilnehmen können. Yeah. Danke. Ja. Danke. Und mhm. den habe ich, glaube ich, ziemlich schnell erkannt und dann... Äh, bin ich eigentlich wieder ich
0: gewesen, sage ich. Großartig, wie reflektiert du bist. Das ist richtig, richtig <lacht> ja. gut. Super. Interessanterweise war es bei mir genau umgekehrt. Im ersten Lockdown habe ich nur gedacht: so, Boah, ich wollte ich keine Kinder. <lacht> wie anstrengend wäre das jetzt. Und ich kann mich entspannen. Ja. Ich habe so viele Bücher gelesen und habe mich so um mich selbst gekümmert. Und, mhm. ne, und, und ich ja. fand auch diese diese Angst, die ja sowieso, also ich fand das also gesellschaftlich, ne, das gesellschaftlich, das habe ich so sehr gespürt ja. einfach, so mhm. diese Energie. Ne, die ja. ich, dachte ja. so, oh, ich bin so mit mir selbst beschäftigt. Boah, bin ich froh, dass ich jetzt mhm. nicht so ein kleines Wesen hier rumflitzen habe, dass ich irgendwie ja. noch total lange bespaßen muss irgendwie. Ne?
1: Genau, der Gedanke kam dann auch ja. ziemlich schnell, wo ich nur gedacht ja. Nee, also das, was du jetzt gerade siehst, wo du denkst, du hast nichts zu sagen, das stimmt dir überhaupt nicht. Und ja. ähm, ich habe dann auch wirklich ganz, ganz viel für mich genutzt. Also es ja. war dann eine wirklich schöne Zeit für mich alleine. Ich habe viel Erkenntnis über mich selbst gewonnen. Ich auch. Also Von daher, ja. es war wirklich nur ein ganz kurzer Anflug ja. und äh, seitdem... Auch glaube ich nie wieder. Nee. Ja, ja.
0: Also es kommt ganz, ganz selten mal bei dir hoch ja, sozusagen. Also Aber
1: selten. Ich okay. habe ehrlich gesagt Angst immer noch so ein bisschen vor den Wechseljahren. Ah, weil ich weiß, ja. dass da hormonell bei uns Frauen sehr, Stimmt. sehr viel passiert und äh, auch dann dadurch halt auch psychisch bedingt. Ich kenne von einer Story. Ähm, die mir erzählt wurde, dass eine Frau tatsächlich so um die 50 plötzlich ihre Periode nicht hatte, hatte zu dem Zeitpunkt allerdings auch einen neuen Mann an ihrer Seite und hat dann tatsächlich gedacht, oh je, och, ich könnte vielleicht schwanger sein. Ja. Und dann war es halt wirklich die Menopause, die einsetzte. Und das hat, war für mich immer so eine Gruselvorstellung, wo ich gedacht habe, oh je, oh, wenn es dir so geht, wenn ich wirklich dann diesen Punkt wieder habe und dann falle ich aus allen Wolken, ja. ähm, da habe ich nur gedacht. Hm. Ja, da, da muss ich ehrlich sagen, ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, ja, ja ich habe ein bisschen
0: Angst ja, davor. Stimmt. Dass das glaube, so kommen das war mir könnte. Nicht so bewusst, aber du hast recht. Ja, das ist, glaube ich, nochmal eine Zeit, also ein, Zeit, hm. der, so, so ein großer Umbruch ja, ich, für eine genau. Frau. So. Ja. Und äh, auch so die, dann, dann auch wirklich diese Endgültigkeit. Genau, ja, also so, so wirklich, wirklich, wirklich mhm. endgültig, sozusagen. Ja. ja, du hast recht, das kann einen nochmal, ja. ja, kann einen nochmal touchieren, sozusagen. Wobei ich dann gleichzeitig auch denke, wir haben so viel überstanden mhm. und wir haben so viele Werkzeuge inzwischen, ja, ja. dass man das dann auch ja. schafft. Denke ich auch. Hm? Auch wenn es vielleicht aber eine harte so. Zeit wird, ne?
1: Genau, und ich glaube, es schleicht sich ja auch ein, ich merke es ja jetzt schon mit mit äh, noch nicht mal Mitte 40, muss ich sagen, So, es, es passiert ja so peu à peu und einfach ja. die Erkenntnis zu sagen, es passiert ja jetzt nicht einfach, bumm, du bist in ja. den Wechseljahren, du drehst Richtig. dich um 180 Grad, bis zur so Furie oder was weiß ich, das ja. stimmt ja gar nicht und das finde ich auch sehr entspannend, dass man da wahrscheinlich sowieso reinschlittern wird und wie du schon ja. sagtest, die Werkzeuge haben wir und ähm, von daher bin ich eigentlich eher gelassen. Aber dieser Gedanke schleicht sich genauso wie die Sache mit dem Alleine sterben. Ja. War auch so ein Ding ja. von mir. Ich denke, Kinder sind doch keine Garantie, dass jemand da ist. Ne? Richtig. Eigentlich sollte man ihnen ja Flüge geben und genau. die fliegen um die Welt. Ne? Richtig. Also von Richtig. daher.
0: Absolut. Auch da kann man vorsorgen sozusagen, indem man seine Freundschaften pflegt oder was weiß ich, halt einen Plan B hat. Ein Plan was B macht. Im Alter
1: passen könnte, ne? Genau, also wir
0: selber ja. haben überhaupt noch keinen Plan, wie unser
1: Alter aussehen soll, aber ja. wir spinnen halt schon viel rum. Ja.
0: Weil cool. ich denke
1: mal, irgendwann wird sich eine Lösung ergeben. Ja. Und, aber alleine dieses Rumspinnen und mal ja. austarieren, was möchte man eigentlich, das, ja. das hilft ja schon, um überhaupt ja. diesen Plan entwickeln zu können und in ihn hineinzuwachsen, würde ich mal sagen. Ja, ja
0: absolut. Genau. Wow. Ein großartiger Heilungsprozess, den du da hingelegt hast. Dankeschön. Wahnsinn, sehr bewundernswert, ganz toll. Hast du, wir sind schon am Ende sozusagen, ja. es ist, hast du letzte Worte im Sinne von, was würdest du den Hörerinnen und Hörern gerne noch mitgeben? Puh. Also,
1: ich würde euch allen da draußen raten, hört auf euer Innerstes. Hinterfragt eure Gefühle, eure Reaktionen, hinterfragt euren Kinderwunsch. Also es gibt bestimmt ganz viele, denen Kinderwunsch wirklich, ich sag mal, echt ist, der wirklich ähm, Bestand hat und nicht von außen kommt. Ja. Ähm, hinterfragt es und ja, also hört einfach auf euren Körper und auf das, was er leisten kann, bereit ist und was ihr könnt. Und holt euch. Hilfe in welcher Form auch immer. Denn es tut nichts so gut wie zu reden und sich verstanden zu fühlen ja. und vor allen Dingen Werkzeuge in die Hand zu bekommen, die einen für das weitere Leben so sehr bereichern. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Ja, also geht raus, kümmert euch um euch. Ja,
0: seht Wundervoll. euch. Ja, ich danke dir ganz herzlich und sich und, und dieses sich hier. verstanden fühlen. Das habe ich sehr, sehr, sehr gespürt in dieser letzten Stunde. <lacht> ich danke dir wirklich von Herzen für dieses wundervolle Gespräch, liebe Jenny. Alles, alles Gute und auch eine coole, ja, kinderfreie auch. Zukunft. Ja, genau. Das
1: <lacht> wünsche ich dir auch. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte heute.
0: Wie immer interessiert es mich sehr,